0: Willkommen zu Kreis Ab und der nächsten Folge rund um die Weltmeisterschaft 2023, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. Es ist die zehnte Ausgabe von Kreisab rund um diese Weltmeisterschaft. Hallo und herzlich willkommen auch an diesem Tag. Schön, dass ihr zuhört. Ein paar Stunden nach dem deutschen Kantersieg gegen Argentinien und logischerweise habe ich mir dazu einen Experten eingeladen, aber vorher noch der Hinweis, es gibt heute zum ersten Mal einen zweiten Teil in der Sendung und da spreche ich dann mit Kantamahe, dem Spielmacher der französischen Nationalmannschaft, der mir für ein paar Minuten zur Verfügung gestanden hat und das hört ihr dann nach meinem Gespräch mit dem geschätzten Kollegen Felix Meininghaus. Hallo Felix.
1: Ja, guten Abend. Da habt ihr aber prominenten Gast. Da kann ich ja überhaupt nicht mithalten. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Ich verspreche.
0: Ja, das freut mich sehr. Ich wollte gerade sagen, du bist natürlich der prominente Gast und Kantar kann da ja nicht mithalten. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sprechen nach dem deutschen Sieg gegen Argentinien miteinander. Und ich muss sagen, ja, Argentinien ist natürlich keine absolute Spitzenmannschaft. Ich bin aber trotzdem ein bisschen geplättet.
1: Ja, das kann man auch sein. Also das war eine Machtdemonstration. Wie gesagt, man muss das immer einschränkend dazu sagen, der Gegner war nun wirklich nicht die allererste Sahne und ist es sowieso nicht und hatte überhaupt nicht seinen besten Tag. Aber trotzdem über 60 Minuten so durchzuziehen, das hat man von der deutschen Mannschaft auch schon anders gesehen, auch noch in der Vorbereitung gegen Island. Die haben jetzt mehrere Schritte gemacht im Verlauf dieses Turniers und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert und das sehen die Spieler und der Trainer im Übrigen genauso.
0: Als ich vor zwei Tagen mit Olaf Bruchmann nach dem Spiel gegen Algerien gesprochen habe, da hat mir jemand geschrieben, hat gesagt, ihr redet Deutschland schon zum Weltmeister. Jetzt bist du auch äußerst positiv in deiner ersten Zusammenfassung dieser Partie gewesen. Aber man muss es irgendwie auch sein, weil wenn die Leistung stimmt, können wir nicht sagen, Nur es war nicht gut genug.
1: Ja, genau. Also immer mit der Einschränkung, also Kai Heffner sagte gerade auch in der mix als er gefragt wurde, habt ihr jetzt die Welle erwischt und reitet ihr die? Da sagt er, das kann man jetzt noch so nicht sagen, weil die richtigen Brocken kommen noch. Erst die Holländer und dann die Norweger. Und wenn man diese beiden Spiele gespielt habe, dann wisse man exakt, wo man steht. Und da hat er vollkommen recht. Also Serbien fand sich sackstark. Das haben sie dann mit Klasse und mit einem tollen zweiten Torhüter Bierleben dann am Ende gestemmt. Alle anderen Herausforderungen waren, naja, sagen wir mal, geht so. Ne? Also für eine Mannschaft dieser Klasse ist der richtigen Herausforderungen.
0: Trotzdem hat ja heute relativ viel funktioniert. Die deutsche Mannschaft ist unglaublich gut reingekommen. Es stand dann irgendwann 6-2, da hat der Trainer der Argentinier ja direkt eine Auszeit genommen, weil bei Deutschland so viel funktioniert hat. Sie waren schnell, sie waren quirlig, sie haben fast gar keine Fehler gemacht.
1: Irre, ja. Janik Kohlacher sagte gerade, 24 Tore in der ersten Halbzeit und dabei nur vier. Fehlversuche. Das heißt, die haben 28 Versuche gehabt und haben davon 24 weggemacht. Das ist natürlich ein herausragender Wert. Das muss man erstmal in dieser Konstanz hinbringen. Egal, wer da aufs Tor geworfen hat, ob es jetzt Grotzki oder Kohlbacher selbst war oder Goller oder, oder, oder. Mertens, man kann sie ja alle nennen heute. Und dann hast du halt noch mit Andy Wolf, der nicht nur fantastisch hält, sondern auch eine unglaublich dominante Ausstrahlung heute hatte. Die hatten richtig Schiss vor dem wenn da so viel zusammenkommt, ja, dann macht den Gegner halt Platz. Ne?
0: Acht Paraden waren es bei ihm 42 Prozent und jetzt pass auf Felix, 47 Prozent, wenn auch eine Parade weniger, war es bei Joel Bierlehm. Beide waren hinterher bei den Kollegen der ARD im Interview und ich muss sagen, so gelöst und locker habe ich die beiden zusammen vor allem auch noch nie erlebt und das sagt ja auch ein bisschen was aus.
1: Total. Also Bierleben kommt hier immer mehr an in der Nationalmannschaft und halt auch als nicht nur Ergänzung von Andi Wolf, der ja ganz klar die Nummer eins ist, das hat der Gisler schon vor Turnierbeginn ganz klar so verfügt, sondern als gleichwertiger Ersatz. Da habe ich ihn noch nach dem Serbien-Spiel, als er der deutschen Mannschaft den Arsch gerettet hat, noch ganz anders erlebt. Da ging er halt in die Mixton rein, vor die Fernsehkameras und war noch komplett im Tunnel. Und naja, heute ist er reingekommen, das Spiel war schon entschieden. Da kann man natürlich dann noch ein bisschen gelöster an die Sache rangehen. Aber das ist natürlich sehr, sehr gut zu wissen, dass da nicht nur einer nominiert ist, der dann mitfährt und dann mal für zwei Minuten reinkommt, sondern dass man da noch richtig was tun kann in den Wechseln und dann halt auch bei Bedarf sogar noch an Qualität gewinnt. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis.
0: Lass uns von Bierlehm nochmal zurück zu Andi Wolf kommen. Du hast jetzt gerade gesagt, die klare Nummer eins. Und ich kann mich erinnern, als er in Kiel gespielt hat unter Alfred Gislason, da hat das mit Wolf zusammen nicht so harmoniert in diesem Duo. Klar, da ist natürlich noch Niklas Landin, müssen wir nicht drüber reden. Und erinnern wir uns nur ein Jahr zurück bei der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn, da war Wolf nicht die klare Nummer eins. Till Klimke hat da gespielt und teilweise auch in den Spielen angefangen. Das ist auch eine erstaunliche Entwicklung dieses Duos Gislason-Wolf.
1: Ja, das muss man sagen, wobei Gislasson natürlich auch einfach hat in der Kooperation, weil alle haben mitgekriegt, schon vor Turnierbeginn, dass Wolf sich gewandelt hat, dass er sich geöffnet hat, dass er lockerer geworden ist, zugewandter geworden ist, teamfähiger geworden ist. Alles Dinge, die Alfred Gislerson unglaublich sensibel wahrnimmt, die er auch begleitet, die er lobt, das macht es ihm natürlich sehr viel einfacher. Also es gibt überhaupt keinen Grund, Wolf in irgendeiner Form in Frage zu stellen, und diese Souveränität, die transportierte in jedem Spiel aufs Feld und ist in jeder seiner Fasern, die er aufs Spielfeld bringt, ist nicht spürbar. Das ist schon sehr beeindruckend, was er hier ableistet, auch als Persönlichkeit.
0: Was mir mal wieder sehr gut gefallen hat, das haben wir ja gegen Algerien auch schon gesehen, dass die deutsche Mannschaft selbst mit dem zweiten Anzug und Kai Hefner meinte zuletzt, nein, wir sind ein Team, es gibt keinen zweiten Anzug, aber trotzdem ist, glaube ich, diese Formulierung dann im Endeffekt schon passend, dass der zweite Anzug im zweiten Durchgang komplett durchgezogen hat. Also da war kein Spannungsverlust zu erkennen, was man ja oft sieht, wenn dann Spieler reinkommen, die eben normalerweise nicht von Beginn an auf der Platte stehen. Aber auch das hat heute wieder sehr, sehr gut funktioniert. Also es tut mir leid, liebe Hörer, dass ich loben muss. Aber wenn die so spielen, muss man einfach loben, Felix.
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja alle Einschränkungen schon vorgenommen. Aber warum soll man ständig das Haar in der Suppe suchen, wenn es doch so schwer zu finden ist. Also vier Siege in vier Spielen, das ist eine klare Sprache und wenn man so dominant auftritt wie heute und so viel Spielfreude über 60 Minuten mit allen Spielern, die drauf kommen, wie du schon sagtest, egal ob sie jetzt aus der ersten Sieben sind oder ob als Giesel und Sonnen da noch ein bisschen durchwechselt, egal wen er bringt, die haben alle Bock. Da ist kein Spannungsabfall, da ist kein Qualitätsabfall zu sehen. Auch das war in den Vorbereitungsspiel gegen Island noch anders, wenn wir uns da erinnern an das erste Spiel, wo die deutsche Mannschaft Punkt führt, dann wechselt er durch und dann geht die Führung flöten, weil der zweite Anzug, den wir beiden ja immer noch so nennen dürfen, dann halt nicht gepasst hat. Das hat sich innerhalb von wenigen Tagen hat sich das unglaublich zum Positiven gewandelt und da ist eine Entwicklung, die da gerade stattfindet, ja, die kann schon einen auch mal begeistern. Ne?
0: Ich kann uns sehr, sehr gerne begeistern, da bin ich ganz ehrlich. Also das kann gerne noch ein bisschen so weitergehen. Bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben, hast du mich nochmal gefragt, wie viele Tore haben unsere Kreisläufer heute erzielt? Johannes Goller, fünf Tore, 100 Prozent. Janik Kohlbacher, drei Treffer, 60 Prozent. Also tatsächlich hat er mal zwei liegen lassen nach seiner 100-Prozent-Vorstellung gegen Algerien vor zwei Tagen. Und du hast mir gesagt, das ist mit Abstand das gefährlichste Kreisläufer-Duo dieses Turniers. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein Faustpfand.
1: Ja, die standen bei 27, jetzt sind sie bei 35. Also das hat keine andere Mannschaft aufzubieten. Das heißt, derzeit sind sie das so gefährlichste kreisläufer -Duo, das die Welt zu bieten hat. Das ist jetzt ein Superlativ, aber schön bei allen anderen Handballnationen wie Frankreich, Dänemark, Spanien, wie diese alle heißen, dass die deutschen Jungs das auf die Platte bringen. Goller und Kohlbacher spielen fantastisch. Aber dahinter ist natürlich auch ein Mittelmann, der mich ebenfalls begeistert. Also Juri Knorr spielt ein super Turnier. Ich glaube, ein Meter hat er verworfen. Also ist auch noch nervenstark und torgefährlich. Auch aus dem Rückraum, seine also Anspiele an den Kreis Kreisen, teilweise eine Augenweide. Und ich habe jetzt mal auch mal zurückgedacht. Mir fällt tatsächlich seit george bauer 2007, der ja. beim Wintermärchen das DHB-Team zum Titel geführt hat, kein Mittelmann mehr ein, der so eine Klasse und so ein strategisches Geschick und so ein technisches Vermögen auf die Platte gebracht hat. Also, das ist ja immerhin, lass mich jetzt noch rechnen, 16 Jahre her, ne? Also, das ist natürlich ein neues, frisches Gewicht, das jetzt in die Weltklasse emporsteigt, das dem deutschen Handball sehr, sehr gut tut.
0: Ja, wir haben ihn schon einige Male thematisiert hier in den vergangenen Tagen, aber auch völlig zu Recht, denn wenn man so spielt, dann kann man auch zum Thema werden. Trotzdem, es ist nicht die Jurik Nor auswahl sondern es ist die DHB-Auswahl und insgesamt funktioniert das momentan sehr, sehr gut. Du hast jetzt eben gesagt, du hast Kai Hefner danach gefragt, ob sie jetzt die Welle erwischt hätten. Wie ist das denn unter euch Journalisten? Man bekommt ja auch in der Gruppe schon ein Gespür und ein Gefühl dafür, wie weit das tatsächlich gehen kann.
1: Ja, natürlich. Also man sollte jetzt so optimistisch sein, dass man fest davon ausgeht, dass unsere Mannschaft das Viertelfinale schafft. Dann gucken wir mal, wer da wartet. Das könnte ja Frankreich sein, das könnte Spanien sein. Also da kommt dann ein richtiger Brocken. Und das ist dann eine, tatsächlich eine Nagelprobe, in einem K.O.-Spiel dann so einen Gegner zu bekommen. Aber bisher ist das alles so griffig und so gut, dass man davon ausgehen sollte, dass da noch was passiert. Und dass wir unsere Auswahl da noch bei ein paar Auftritten erleben dürfen. Also die Holländer, die hochgelobten haben, haben heute gegen Katar nicht die Sterne vom Himmel gespielt, muss man sagen, also einen ganz knappen Sieg mit einem Tor. Ich glaube 31-30 war es am Ende und haben sich sehr schwer getan und überzeugend war das nicht. Also wenn die Deutschen mit diesem Biss und mit dieser Überzeugung und mit diesem Durchsetzungsvermögen gegen die Holländer übermorgen rangehen, dann wird es den fünften Sieg im fünften Spiel geben.
0: Und das wäre ja dann auch wahrscheinlich, je nachdem wie die Serben sich noch präsentieren, jetzt gleich gegen Norwegen, der vorzeitige Einzug ins Viertelfinale. Felix, herzlichen Dank, du sollst bitte noch den Abend genießen nach der getanen Arbeit. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz nach Abpfiff und ja, wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Gast, den hört er jetzt gleich. Nach einer kurzen Pause Kantamahe hier am Mikrofon. Und jetzt kommen wir zum zweiten Gast in unserer heutigen Ausgabe. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, dass wir heute eine Doppelbesetzung haben hier bei Kreisab. Und ich freue mich sehr, dass Kantama He von den Franzosen in der Leitung ist. Hallo Kenny.
2: Ja, grüß dich Sascha, alles klar?
0: Ja, bei mir ist alles klar. Ist ein bisschen stressig immer bei so einem Turnier. Wie ist das für dich gerade als Spieler? Ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass du an einem Turnier teilnimmst.
2: <lacht> stressig? Ja, weiß nicht, was stressig ist. Das ist ja eigentlich ein Privileg, dass wir bei deiner Zweimannschaft spielen dürfen. Ich empfinde das nicht als stressig. So, die Zeitpläne sind natürlich straff und geht Schlag auf Schlag. Das schon. Aber das kennen wir, wie du gesagt hast.
0: Ja, tatsächlich. Und du kennst das nur zu Genüge aus den letzten Jahren. Ich kann mich noch erinnern, 2015 in Katar, da bist du direkt mal Weltmeister geworden und dann 2017 im Eigenland auch nochmal. Du kennst das ja auch immer bis zum Ende eines Turniers mit dabei zu sein. Und ich weiß, das ist auch immer ein großes Thema. Wie ist es aktuell so körperlich bei dir? Geht das noch einigermaßen? Weil wir befinden uns ja gerade, sage ich mal, mittendrin.
2: Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut und ich kann mich nicht beklagen.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an. Lass uns mal ein bisschen zum Sportlichen kommen. Ich habe mir intensiv auch das Spiel von euch gegen Montenegro angesehen. Das habt ihr hinten raus ja äußerst souverän gestaltet. Mit euch ist natürlich wieder zu rechnen, logischerweise. Wie siehst du den aktuellen sportlichen Stand eurer Mannschaft?
2: Ja, gut. Eigentlich sind wir komplett im Soll. Ich glaube, dass wir einige Dinge, die wir nicht so gut gemacht haben zu Beginn der Meisterschaft, immer besser machen. Da ist jetzt die zweite Welle zum Beispiel oder andere Dinge oder die Turnovers, die ein bisschen zu viel waren zu Beginn, die haben wir auf jeden Fall ein bisschen besser im Griff. Und natürlich haben wir uns vorgenommen, das auch so beizubehalten. Wir haben eine Vorbereitung gehabt, die geprägt war von wenig Handballtraining oder weniger, als wir gewohnt waren. Und vielmehr so außerhalb des Spielfelds über Taktik geredet haben und uns auf unsere körperliche Fitness fokussiert haben. Und deshalb hatten wir ein bisschen weniger Handballtraining gemeinsam und ich glaube, das nimmt langsam Fahrt auf und wir hoffen natürlich, dass wir die Quali fürs Viertelfinale erreichen und dann Stück für Stück immer stärker
0: werden. Also ich glaube, das mit dem Viertelfinale sollte auf jeden Fall klar gehen. Würde mich sehr überraschen, wenn es nicht so käme. Wir wissen aktuell, wenn wir beide miteinander sprechen, noch nicht, wie Slowenien gegen Spanien gespielt hat. Aber sollten die Spanier sich da durchsetzen, beziehungsweise ihr dann noch später gegen den Iran, dann seid ihr ja auch schon im Viertelfinale, so schnell könnte es dann gehen. Aber du hast jetzt gerade was Interessantes gesagt. Hat Guillaume Gilles das in den letzten Jahren vor den Turnieren ein bisschen anders gemacht? Hat er da mehr Wert auf das Spielerische gelegt? Weil du jetzt gerade ja angedeutet hast, ihr habt wenig mit dem Ball gemacht bislang, also in der Vorbereitung.
2: Ja, also wir treffen uns traditionsgemäß immer am 26. Dezember bis zum 30. Und dann halt am 2. wieder. Dieses Jahr war es so, dass wir am 4. schon das erste Spiel hatten, Vorbereitungsspiel. Und dadurch waren ein oder zwei Handballeinheiten weniger. Und in der Zeit nach Weihnachten bis zum 30. Dezember, da hatten wir auch mehr taktische Einheiten. Aber außerhalb des Spielfests, die wir besprochen haben, die wir spielen wollen, welche Spielzüge wir bevorzugen, welche Vorlieben, welche Spieler haben und so weiter. Das haben wir ein bisschen anders gemacht. Also nicht viel anders, aber ein bisschen anders. Und ja, also es hat uns jetzt nicht aus der Bahn geworfen, gar nicht. Also das glaube ich nicht, aber das war einfach eine etwas andere Herangehensweise und ein bisschen Abwechslung ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall und bislang funktioniert das ja auch sehr, sehr gut. Was ich gerade übrigens gesehen habe, es waren bei eurem Spiel jetzt gegen Montenegro erstaunlich wenige Zuschauer in der Halle. Du bist 2016 auch in Polen bei der Europameisterschaft damals mit dabei gewesen und natürlich auch schon bei vielen Turnieren, wo die Halle dann proppenvoll war. Wie hast du das empfunden? Ist es nicht auch ein bisschen, ja fast schon traurig, also Tristester in der Halle irgendwie, weil es ist eine tolle Arena, wirklich eine richtig geile Halle in Krakau, aber wenn da nur 2.000, 3.000 Leute sind, ist natürlich scheiße.
2: Ja, das macht viel mehr Spaß, wenn die Halle voll ist, definitiv. Wir haben ein paar französische Fans, die da sind, aber wenn man beobachtet, wie es in Schweden zugeht mit den Isländern oder den Dänen, sieht das natürlich anders aus. Ich kann es mir auch nicht erklären, ich weiß nicht, ob die Kommunikation hier marketingtechnisch für die WM halt groß geschrieben wurde in der Stadt und so weiter, kann ich jetzt nicht beurteilen. Wir hätten uns auch gefreut, hier gegen Polen zu spielen, also vor 11.000 oder 12.000, das wäre auch nochmal noch mal ein Hammer gewesen. Ja, was kann ich dazu sagen? Ist halt leider so. Ja.
0: Dann lass uns nochmal zum Ende unseres Gespräches. denn du hast ja noch ein bisschen was vor heute, ein paar Sachen stehen durchaus noch an, was das Tagesprogramm angeht, über das sprechen, was da noch kommen wird, beziehungsweise ja, vielleicht auch mal über andere Mannschaften, gegen die du jetzt mit Frankreich noch nicht gespielt hast bei diesem Turnier und vielleicht erst im späteren Verlauf. Wie viel kriegst du mit von den anderen Dingen, also von dem, was vielleicht sogar auch die deutsche Mannschaft bietet oder zeigt und verfolgst du das intensiver, weil du halt so eine große Verbindung nach Deutschland hast?
2: Ja, wir gucken schon andere Spiele, das tun wir schon, wenn wir nicht gerade Training haben, das war gegen Serbien der Fall, da haben wir Training gehabt, das konnte ich nicht schauen, aber wir schauen natürlich drüber und versuchen die Spiele zu beobachten, wie die Mannschaften drauf sind, welche Spieler mehr Spielanteil bekommen, welche sind in guter Verfassung und so, das tun wir schon. ja.
0: Gibt es da etwas, was dich vielleicht bei Deutschland überrascht oder dir aufgefallen ist oder bei anderen Nationen, wo du gesagt hast, boah, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet? Also ich finde zum Beispiel die Ägypter bislang unglaublich stark.
2: Nö, das hat mich nicht überrascht mit Ägypten, muss ich sagen. Das war mir schon von vornherein klar, dass die dominieren würden. Das haben die in den letzten Monaten und Jahren haben die das bewiesen, dass die taktisch einfach gut aufgestellt sind und einzelne Akteure haben, die das Zeug haben, wieder ins Halbfinale zu kommen. Das, also das überrascht mich mit Ägypten wenig. Mit denen war zu rechnen. Und Deutschland, ja, nimmt auch gut Fahrt auf. Ich glaube, dass die mit dem Trainerwechsel einfach eine, eine Phase hatten, wo die sich ja erstmal finden mussten. Und ich glaube, dass auch Knorr das sehr gut macht auf seiner Position und dass sich langsam auch die Affinitäten zu anderen Spielern, dass sie immer besser klappt. Das kann man schon sehen, wenn man das ein bisschen verfolgt. Und das macht sie natürlich gefährlich für andere Nationen. Also, kann ja auch gut sein, dass wir gegen sie im Viertelfinale spielen.
0: Ja, es kann sehr gut sein. Es ist interessant, dass du gerade den Namen Juri Knork nennst, weil, wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke, ihr spielt sehr ähnlich. Also du spielst auch sehr viel intuitiv.
2: Puh, ja, also Juri ist vielleicht körperlich ein kompletterer Spieler, ist etwas größer, hat einen härteren Wurf und spielt auch in der Abwehr. Das ist jetzt nicht so der Fall für mich, leider. Ich würde auch gerne Abwehr spielen, aber das passt dann nicht immer, <lacht> leider. Das ist dann so und Juri macht das schon echt gut. Also der ist auf jeden Fall reifer geworden und der knüpft halt an seine Saison an mit drei neckar und ist definitiv ja auch ein, ein Masterpiece momentan bei der deutschen Mannschaft. da.
0: Ja, absolut. Und da muss ich noch mal kurz nachfragen, weil du gesagt hast, Ägypten überrascht dich nicht. Du spielst ja mit Omaya hier in Westbrem zusammen. Ich finde, es ist ein überragender Spieler, offensiv wie defensiv, der eigentlich das Herzstück dieser ägyptischen Mannschaft ist. Aber du bist trotzdem nicht überrascht, weil er ja nicht mit dabei ist.
2: nee, weil die haben andere Spieler, die, die dann ein bisschen mehr mehr Kredit dadurch bekommen, dass Yachia nicht da ist und mehr Verantwortung. Und die haben... Also auf den Halb- und Mittelpositionen haben die vier sehr, sehr gute Spieler und auf Halbrecht Jungs, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, aber die, die trotzdem liefern und das wundert mich nicht, ne.
0: Okay, dann hätten wir das mal für den Moment geklärt. Ich glaube auch, dass Ägypten eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird im weiteren Turnierverlauf. Ich traue ihnen auf jeden Fall zu, ins Halbfinale zu kommen und vielleicht auch sogar eine Medaille zu gewinnen. Kantar, herzlichen Dank. Du musst das Handy jetzt wieder rüberreichen an euren Pressesprecher. Danke auch an dich, Hubert, dass du das möglich gemacht hast sozusagen und euch natürlich noch ein gutes restliches Turnier. Und dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer auf den sozialen Kanälen. Bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram sind wir unterwegs jeweils unter Kreis ab oder dem Hashtag Kreis ab. Das war's für heute. Bis morgen. Tschüss.